0: Welkom bij de podcast Dromen is voor volwassenen. De podcast waarin ik, Paul Emons, op zoek ga naar het antwoord op die ene vraag. Wat is er nodig om je droom waar te maken? Sinds februari 2021 is het boek Dromen is voor volwassenen te koop. Met dit boek kun je de lessen uit de podcast nalezen... ...en heb je een naslagwerk wat jou helpt om jouw dromen waar te kunnen maken. In de podcast spreek ik met inspirerende mensen die hun dromen waar maken maar ook met experts op bepaalde gebieden binnen het bereiken van dromen. Vandaag heb ik Iris Mulder te gast. Iris haar leven stond in 2019 ineens op haar kop, waardoor zij achter haar missie kwam. Nadat zij in Sri Lanka was gebeten door een Aziatische tijgermug, volgde in Nederland een lang revalidatietraject waarbij met name haar energie laag was. Toen heeft ze de keuze gemaakt om het roer om te gooien. Iris, welkom bij de podcast en hoe gaat het vandaag met je?
1: Ja, wat leuk dat ik bij deze podcast aanwezig mag zijn. Ja, het gaat eigenlijk supergoed op het moment.
0: Vertel, waar ben je zoal mee bezig?
1: Uh, nou, ik ben vooral heel druk bezig ja. met mijn eigen bedrijf in uh, live coaching. En uh, ja, dat is voor nu eigenlijk wel het, uh, waar ik het meest mee bezig ben.
0: Ja, ja en dat, nou ja, dat is nu zeg maar. Alleen, ik, uh, ik zei net al in de introductie, nadat je terugkwam van vakantie, ging het roer om. Hoe was jouw leven voor jouw vakantie?
1: Ja, ik uh, moet zeggen dat ik voor de vakantie eigenlijk heel druk bezig was met eigenlijk alle balletjes in de lucht houden. Dus uh, hard werken, studeren, een druk sociaal leven. En uh, ik merkte eigenlijk voor de vakantie al wel, was ik al een tijd mee bezig van oké, okay, maar wat wil ik nou eigenlijk? Uh, toen ook een traject gevolgd bij een loopbaancoach, omdat ik eigenlijk merkte dat uh, alles wat ik deed mij niet zozeer gelukkig maakte... En dat begon ik eigenlijk een beetje on te ontdekken. En toen uh, ging ik dus op vakantie naar Sri Lanka.
0: Ja, en je gaf aan werk, studie en sociaal leven. Ja. Wat voor werk deed je op dat moment?
1: Uh, ik werkte eigenlijk vijf dagen als kinderoefentherapeut.
0: En voor de mensen die kinderoefentherapie niet kennen... Wat nee, is dat dan?
1: snap ik. <laughs> dat ze je behandelen vooral kinderen met een motorische achterstand.
0: En dat is dan... Ja, ik kom ook een beetje uit dezelfde hoek, dus ik ja. weet dat grove motoriek, schrijfmotoriek, evenwicht, eigenlijk allerlei uh, problemen die kinderen kunnen hebben met bewegen, wa waarvoor ze eigenlijk meer training nodig hebben.
1: Ja, precies. Dus vooral kinderen die op school op uh, verschillende vlakken niet mee kunnen komen en daar in de klas heel erg tegenaan lopen met inderdaad gymles, buitenspelen, gewoon vakken in de klas. Dus in dat wat je zei, schrijven, bovenaardigheid, evenwicht, grove motoriek, ja. fijne motoriek, schrijven, alles eigenlijk.
0: Ja. En uh, je deed ook een studie?
1: Ja, nou ja, ik deed dus eerst de studie kinderhoeftherapie. Dat deed ik al naast uh, het werken. En daarna merkte ik eigenlijk wel van, nou, dit is het dus niet helemaal. En toen um, ben ik dus met de loopbaancoach aan de slag gegaan... en ontdekte ik dat dit niet helemaal passend was bij mij. Dus ben ik een opleiding tot de life coach gaan volgen.
0: En dat was toen voor jouw vakantie al het geval? Ja. En uh, je had het ook over het sociale leven... Dat ja. heel druk was. Ja. Wat is jouw definitie van druk? Wat zat er allemaal in?
1: Nou, bij mij was eigenlijk uh, sporten heel belangrijk. Dus sowieso drie keer in de week voetballen. Dat doe ik inmiddels nog steeds. Uh, en ik fitness daarnaast ook nog. En uh, eigenlijk was het na werk meteen uh, door en vliegen rollen. Uh, van afspraak naar afspraak. In het weekend had ik uh, meestal drie afspraken in één dag. En uh, voelde het eigenlijk alsof ik uh, tijd tekort had.
0: ja. Waarom gooide je dan als je het gevoel had dat, jou, uh, dat je tijd tekort had? Deed je toch al die dingen?
1: Ja, uh, ik denk vooral omdat ik dus heel goed wel wist dat ik mijn werk niet leuk vond. Uh, dat ik dacht van dan ga ik daar maar mijn plezier en energie uithalen om het leven nog iets leuker te maken. Mm -hmm. uh, Want als ik daar nu op terugkijk, denk dat had echt een gigantisch averechts uh, effect want het heeft geen zin om alles meer en meer te doen. Want uiteindelijk was het gewoon te veel.
0: Ja, ja en daar kom je dan op een gegeven moment natuurlijk achter. Daarover later meer. Um, want je zegt eigenlijk, ik was aan het werk, ik had een studie, ik had een traject met de loopbaancoach en ik had een druk sociaal leven. Ja. En ik hield eigenlijk achteraf gezien te veel ballen hoog. Ja. Hoe heb jij dan je hoofd boven water kunnen houden in die tijd?
1: Ja, dat was een goede vraag. Uh, gewoon doen. Niet aanstellen, maar gaan. Ja. Ja.
0: Betekent dat dan ook dat je eigenlijk niet naar je gevoel luisterde... en eigenlijk wel wist qua gevoel van dit is niet hoe het moet... maar ik weet niet beter en het hoort zo, dus ik ga gewoon lekker door.
1: Ja, precies wat je zegt. Dat ik denk dat het in de maatschappij van tegenwoordig ook wel uh, uh, vaker komt. Ik heb toevallig mijn scriptje over burn-out geschreven. Ja, één op de vijf mensen heeft gewoon een burn-out. Ja, dat is natuurlijk superveel, maar dat is natuurlijk niet zo...
0: Nee, nee, dat klopt. Dat, uh, ik heb er ook wel eens presentatie in dergelijke overgegeven. Ik zie in de praktijk ook genoeg mensen met stressklachten, burn-out klachten. Ja. En uh, ja, het stilstaan in het moment en beseffen van waar ben je nou mee bezig? Dat lukt vaak de mensen niet. Uh, maar jij had dus wel ergens het gevoel van nou, dit is niet zoals het moet, daarom dat je ook met die loopbaancoach ja. aan de slag bent gegaan. Had je. Eerder in dat hele proces daarvoor dan bepaalde signalen dat je het gevoel had dat er iets moest veranderen?
1: Nou, ik heb wel veel last gehad van hoofdpijn. Ik denk dat dat wel ook een signaal was van mijn lichaam die zei: Nou, dit is eigenlijk te veel. Ja, vermoeidheid. En voordat ik met die loopbaancoach aan de slag ging, was er gewoon echt een moment dat ik huilend in de auto naar mijn werk zat en huilend weer terug zat en dacht: Dit is niet oké, okay, dit nee. is niet hoe ik het uh, wil hebben. Dus toen heb ik echt meteen een actie ondernomen en de huisarts gebeld van joh, wat is dit? Wat moet ik hier aan doen? Want ik wil hier nu vanaf komen. En zo ben ik dus een uh, dag minder gaan werken en met de loopbaancoach aan de slag gegaan.
0: Ja, op zich wel heftig dat je huilend van en naar je werk gaat. Ja. Uh, dat lijkt me dat er daarvoor ook al misschien wat signalen waren of dat, dat is niet van een op andere dag.
1: Nee, dat klopt. Maar ik denk dat ik die signalen volledig genegeerd heb.
0: Ook ja. omdat, ja, wat jij eigenlijk aangaf, vanuit de maatschappij wordt verwacht dat je dit allemaal kan als ja. jongere. Ja. Um, maar toen, je zat in dat traject en op een gegeven moment dacht je, ik ga eens lekker op vakantie ja. naar Sri Lanka. Ja. Um, hoe, één, ben je tot Sri Lanka dan uiteindelijk gekomen? En twee, wat heeft die vakantie jou gebracht?
1: Ja, het is Sri Lanka. We hebben dat gecombineerd met de Malediven En ik ben samen met twee andere vriendinnen daar naartoe gegaan. En dat is gewoon omdat we daar graag een keertje heen wilden. En we wilden en Sri Lanka en Malediven combineren. Dus zo zijn we daar eigenlijk naartoe gegaan. En wat het mij gebracht heeft. Ja, sowieso natuurlijk. Uh, ik vind reizen reis altijd fantastisch. Omdat je gewoon een hele andere manier van leven in één keer ziet. Uh, wat bij ons allemaal vanzelfsprekend is. Is daar helemaal niet. Um, maar vooral het moment dat ik terugkwam en dus ziek thuis kwam... en eigenlijk spontaan niks meer kon, dat heeft mij heel veel opgeleverd. Om te kijken van oké, okay, maar wat, wat wil ik nou eigenlijk in het leven? Want uh, ik ren wel alleen maar door en ik hou alle bandjes hoog... en ik ren van afspraak naar afspraak, maar is dat wel hoe ik mijn leven in wil richten. En dat heeft eigenlijk uh, de grootste verandering teweeggebracht.
0: Ja, want uh, als ik het dus goed begrijp, je wilde op vakantie... Want of tenminste, je wilde naar Sri Lanka en de Malediven, want daar wilde je eigenlijk altijd al een keer naartoe. Ja. Zo simpel kan het dan natuurlijk zijn. Uh, toen kwam je terug en ik zei het al in de introductie, je was toen door een, uh, ik goed zeggen, een Aziatische tijgermug gebeten.
2: Ja, dat klopt.
0: En uh, op jouw website staat ook dat je daarna een aantal maanden nodig had om erachter te komen wat je nou precies had. Ja. Maar je gaf al wel aan, ja, mijn energie was gewoon totaal weg, dus ik moest... Verplicht, eigenlijk keuzes maken. Ja. Um, hoe is dat hele proces voor jou gegaan vanaf het moment dat je terugkwam naar, uh, van je vakantie tot het moment dat je uh, ja, je nieuwe route eigenlijk had gevonden?
1: Ja, het ja, is best wel een proces geweest. Eigenlijk begon het al in uh, uh, de Malediven. Ik werd daar wakker met uh, hevige pijnklachten in mijn hele lichaam, dus mijn spieren, gewrichten, uh, alles deed pijn. En mijn vriendin zei: Wat is aan de hand? En ik zei gewoon. Ja, alles doet pijn. Zij zei, doe niet zo vaag. Wat is alles? Ik zeg ja, uh, hoofdpijn, buikpijn, mijn spieren, mijn gevrichten. En toen dachten we echt al meteen van, oké, okay, dit is niet goed. Uh, een van mijn vriendinnen die mee was, die had toevallig uh, al eerder dengue opgelopen. Dus die wist al een beetje van, nou, uh, misschien kan dat het wel zijn. Maar we hadden in ons achterhoofd ook nog wel iets van een uh, zonnesteek aan het zijn. Uh, maar in de Malediven, het eiland waar wij waren, is de uh, zorg gewoon iets minimaler dan in Sri Lanka. We zouden toevallig uh, die dag daarna terugvliegen naar Sri Lanka. Dus toen hebben we besloten om uh, mij gewoon ziek in een vliegtuig uh, te stoppen. Wat officieel niet mag. Dus uh, iedereen die dit luistert en weet dat het niet mag. Inderdaad, dat weten we. Maar we wilden gewoon uh, daar toch kijken of we iets betere zorg konden krijgen. En uh, het was al vrij snel bekend dat ik echt 40 graden koorts had. Toen in de Sri Lanka aangekomen, echt het eerste uh, taxi gepakt naar het ziekenhuis. En daar zeiden ze, ja, we kunnen nog niks vaststellen, want het is te kort dag. Uh, hier heb je antibiotica ziek maar uit. En uh, als je kort vrij bent, mag je weer terug naar Nederland vliegen. Uh, gelukkig was het aan het einde van de vakantie, dus ik kon ook vrij snel weer naar huis. Mm -hmm. uh, maar dat wat je zei, ik had echt geen energie en ik kon amper op mijn benen staan en uh, eten en drinken. Dat ging gewoon, en mijn vriendin hebben gewoon... Uh, ...ORS naar binnen moeten werken... ...om toch te zorgen dat ik nog een beetje vocht binnen kreeg. Uh, dus ja, dat is niet leuk. En uh, ja, dan kom je op het punt dat je gewoon beseft van... ...ja, werken gaat hem op dit moment in ieder geval niet worden. En uh, feestjes, afspraken... ...eigenlijk moest ik alles cancelen, dus... Het uh, uh, was ja. een
0: soort uh, kloosterbestaan, bestaan, wat dat betreft.
1: Ja, ja, mijn leven stond stil... ...en ik uh, verplaatste van de bank naar bed en weer terug. Ja. <laughs> ja.
0: ja, en toen op een gegeven moment... toen kwamen ze erachter wat je precies had opgelopen. Ja. Uh, ik dacht meteen dat je zei van ja, je ging natuurlijk richting Azië en ik ben er ook wel eens geweest en ik moest me inenten. Ja. Nee man, jij moest je ook inenten. Ja. Maar hiervoor kon je dus niet inenten.
1: Nee, ik kan je hier niet voor inenten. Nee, nee.
0: En ja, ik weet dat het een hele lastige naam is, want wat had je precies opgelopen?
1: Ja, ze noemen het chikungunya. Ja. <laughs>
0: Ja, ja, dat was een leuk scrabble voor, ja. de, voor de luisteraars. Ja, precies. Super um, maar op. Ja, maar vooral zoek het op, op Wikipedia en Google, maar niet uh, om het fysiek nee, op te lopen. Nee. Um, maar goed, uiteindelijk, het was duidelijk, jij hebt dat virus uh, opgelopen, ja. dus je kon een behandeling daarin krijgen. Hoe lang duurde het voordat je dat werkelijk zoiets had van, ik kan weer wat op mijn bordje erbij hebben? Dat je dus niet alleen meer van de bank naar het bed en Amazon komt?
1: Ja, dat vond ik heel lastig en ik denk dat die grens sowieso heel lastig is om aan te voelen. Um, ik vond het heel moeilijk omdat ik dus in mijn achterhoofd wist... van mijn werk vind ik niet leuk genoeg om dit voor altijd te blijven doen. Dus het voelde voor mij een beetje de drempel om ziek te blijven was heel hoog. Dus ik dacht heel snel van ja, wat zullen zij wel niet denken nu ik ziek ben... en als ik dan, als ik straks weer beter ben, ontslag ga nemen of iets anders ga doen. Mm -hmm. Dus als ik daarop terugkijk ben ik veel te snel weer begonnen met werken... Uh, ja. en
0: waarom ben je te snel begonnen wat was jouw drijfveer om dan toch weer aan de slag te gaan terwijl je in je achterhoofd wist ik moet niet te snel gaan en het yeah. is niet leuk
1: ja omdat ik me ergens dus heel erg schuldig voelde tegenover mijn baas dus ik dacht ja ik zit hier en ik kon eigenlijk kon ik, kon ik het helemaal niet of ben ik veel te snel weer volle bak gaan werken mm -hmm. ik ben het wel gaan opbouwen maar uh, na werk kon ik ook weer niks dus dan lag ik gewoon weer helemaal plat ja. Uh, ja, toch elke keer een stukje proberen kan, kan er meer bij en uh, dat ging vrij snel. En toen kwam ik erachter van, dit is het niet.
0: Nou ja, had je dan een bepaalde terugval daarin dat je dat tot, echt tot dat besef kwam?
1: Nou, het was toevallig dat ik een uh, functioneringsgesprek had uh, binnen mijn werk. En toen zeiden ze, nou, zei, ik ben benieuwd hoe het met je gaat en uh, wat je aan het doen bent. Nou, toen gaf ik dus aan dat ik ook bezig was met een... Uh, opleiding tot lifecoach. En ik had toen niet het gesprek met mijn baas... maar met een andere werkgever. En uh, toen uiteindelijk na dat gesprek... stuurde mijn baas al heel snel een berichtje van... Uh, joh Iris, ik denk dat we even moeten praten. En toen het eerste wat ik dacht is... oh, hij gaat me ontslaan dat is fijn. Of in ieder geval, ah, hij gaat me ontslaan oh help. Maar daarna, de eerste reactie daarna was van... oh, ik zou het misschien eigenlijk niet eens zo heel erg vinden... En ja. toen dacht ik, oké, okay, deze gedachte zegt genoeg.
0: Dat is wel redelijk duidelijk. Uh, ja, dat aanwijzing. was voor mij
1: echt wel duidelijk dat ik dacht, oké, okay, dan mag ik dit signaal nu echt heel serieus nemen. Dus ik heb daar echt ook een heel fijn gesprek met mijn baas over gehad. Die zeggen, alsjeblieft doe waar je blij en gelukkig van wordt. En volg je hart, want uh, uiteindelijk heb je maar één leven. En dit is het moment om echt te gaan doen wat je wil doen. Dus dat was echt super fijn dat ik ook vanuit hem die uh, bevestiging zo krijg van. Uh, uh, ik heb liever werknemers die 100% het leuk vinden... ...dan uh, dat je het maar doet om uh, het bedrijf een beetje op gang te houden of iets. Dus hij zei, of uh, centjes te verdienen. Ja, precies. En ik denk dat dat ook niet je drijfveer moet zijn uh, met werk. Dus, uh,
0: nee, nou, ik spreek regelmatig mensen natuurlijk over het bereiken van dromen. En ja, geld is altijd wel een onderwerp. Ja. Want nou, zonder geld uh, ja, kan je gewoon wat minder daarin. Ja. Uh, maar je geeft eigenlijk aan van ja, je, ben, je bent opgeleid als oefentherapeut, heb je verder gespecialiseerd, maar toch was dat niet hetgeen waar je gelukkig van wordt. Nee. En nou, we hebben daarin qua oefentherapie dezelfde vooropleiding gedaan. Uh, allebei zijn we ook wel dan weer deels een andere weg ingeslagen. Ja. En we zitten wat dat betreft wel in een soortzelfde bubbel. Want we hebben redelijk dezelfde type contacten, maar toch zie ik omheen uh, dat heel veel mensen die vanuit. De HBO-opleiding gaan. Mm -hmm. Eigenlijk binnen drie tot vijf jaar een andere route ja. opslaan. Wat, hoe denk je dat dat ja, precies kan? Ja,
1: bij mij was het toch wel. Um, ja, Ik vond die zorgverzekeraars dat als ik daar aan denk, ik had een kribbel in mijn buik, vond dat dat zo gedoe met macht ging aanvragen. En dat je denkt van ja, uh, ik, lever, ik probeer alleen maar de beste zorg te leveren. En jullie maken het alleen maar moeilijker... doordat ik allemaal dingen moet aanvragen en goedkeuring moet hebben... en uh, maar max aantal keer mag behandelen. Dat vond ik echt wel, dat ik dacht... ik ben hier zo druk bezig met alle randzaken... wat me echt helemaal niet interesseert. Ja, ja verslaglegging wordt natuurlijk echt steeds meer... moet steeds uitgebreider. Uh, ja, en je kan um, als oefentherapeut natuurlijk... maar max aantal patiënten per dag behandelen het uh, nadeel nou is als er geen patiënten zijn heb je niks te behandelen zijn er heel veel patiënten hebben er heel veel te behandelen eigenlijk miste ik daarin een beetje vastigheid of in ieder geval, ik had het idee dat ik die vastigheid miste ik heb nu natuurlijk in mijn werk ook niet per se de vastigheid uh, dus dat maakte voor mij alles bij elkaar dat ik dacht ja, nou, dit is het dan denk ik voor mij niet ja,
0: eigenlijk jouw hart is een zorghart en je wil mensen graag helpen maar ja yeah. uh, Heel veel randzaken eigenlijk om die zorg heen, zorgde ervoor dat je passie eigenlijk wegging, ja. om het zo te zeggen. En ik denk dat als je, ik zeg het ook in mijn boek, als je dromen wil bereiken, dan moet je offers brengen. Dat is nou eenmaal ja. zo, want nou, het is nooit dat het een, een weg is die recht omhoog loopt zonder nee, valkuilen. en Nu heb jij aardig wat valkuilen natuurlijk met, die, mm -hmm. uh, ja, met je ziekteproces, om het zo te zeggen, meegemaakt. Maar uiteindelijk ben je wel daar gekomen waar je wil zijn en ja. je noemde het net zelf al. Je hebt de opleiding tot live coach gedaan en je bent nu eigenlijk live coach. Ja. Um, voordat ik wil weten, wat doe je nou precies als live coach? Mm -hmm. uh, het valt mij op en dat kan ook weer mijn informatiebubbel zijn. Uh, er zijn tegenwoordig heel veel coaches. Ja, en dat lijkt klopt. Alsof ze echt als paddenstoelen uit de grond uh, schieten. Ja. Wat is jouw visie uh, in jouw werk als coach?
1: Nou ja, wat je zegt, er komen steeds meer coaches. Dat ervaar ik ook. Coach is nog geen beschermde titel. Dus eigenlijk, elke gek kan zich coach noemen. Dat is natuurlijk wel een nadeel. Zeker voor de mensen die er een opleiding voor hebben gedaan. Ik heb er bewust een opleiding voor gedaan. Omdat ik gewoon zeker wil weten wat ik doe. En ja, misschien toch wel omdat ik ook vanuit de oefentherapie wel wetenschappelijk ben opgeleid. Dat ik dat nog steeds belangrijk vind. Um, maar ik denk dat heel veel coaches uiteindelijk coach worden. Omdat ze het bepaalde dingen in het leven ontdekken waarvan ze uh, zeggen: oh, dit kan toch op een andere manier. Ik zou anderen daar graag in willen helpen en stimuleren. Weet je, wat ik net al zei. Er zijn zoveel mensen met een burn-out. Ja, dus er zijn ook heel veel mensen die dat uiteindelijk daaruit komen en daar heel graag een ander in willen helpen of willen. Uh, Zorgen dat ze het voor zijn, zeg maar. Dus ik denk dat daarom uh, de coach hoeveelheden wel uh, groeit, Ja,
0: ja. ja en, nou, ik zei het net al, jij bent dus live coach. Ja. Vertel, live coach. Wat, wat is dat? Wat doe je?
1: Ja, het is eigenlijk inderdaad, zoals het klinkt, heel, heel breed. Uh, als live coach coach je uh, op verschillende levensgebieden. Uh, dus het ligt heel erg aan van uh, waar de coachie... Uh, Tegen aanloopt in het leven. Dus het uh, kan financieel zijn, mentaal, uh, op relatiegebied, uh, dat soort dingen. Uh, maar ik heb wel echt wel meer gespecialiseerd in een stuk van: oké, okay, hoe ontdek je nou echt wat je wil, wat je goed kan en hoe zorg je ervoor dat je nu een keer wel je dromen gaat waarmaken in plaats van je toch maar laten tegenhouden door bijvoorbeeld je omgeving of door, jou, door jezelf. Weet je, in je hoofd heb je ook wel heel vaak dat je denkt: van... Uh, kan ik dit wel, wil ik dit echt? En, uh,
0: ja, ik had uh, eerder in deze podcastserie met Anouska de Graaf een uh, gesprek. Zij mm -hmm. ook, uh, ze noemt zichzelf de coach die niet gelooft in diëten. Ja. En hebben we ook heel gesprek gehad in dat over je hersenen eigenlijk en hoe je jezelf voor de gek kan houden ja. daarin. Uh, als je kijkt, hè, van je zegt ik help mensen eigenlijk op het gebied van hun leven en wat ze daadwerkelijk zouden willen. Ja. Hoe kunnen mensen dan met jou daarin in contact komen? En hoe is jouw werkwijze?
1: Ja, de meeste... Uh, ik ben vrij actief op Instagram. Daar uh, komen toch wel de meeste mensen bij mij in aanraking. Uh, ja, maar werkwijze is vooral heel bewust kijken. Oké, okay, waar loopt iemand tegen aan? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit anders gaat? Dus voor de een is dit uh, veel meer grenzen aan leren geven. En voor de ander is het eigenlijk ontdekken wat ik nou echt goed kan.
0: Ja, ja een stukje... Ook weer zelfontwikkeling, ja. maar dan meer op reflectieniveau van... ...ik heb het altijd op deze manier gedaan, maar misschien heb ik wel veel meer in mijn rugtas... ...waar ik uit kan putten, ja. maar dat ik dat eigenlijk niet weet. En jij ja. helpt dan eigenlijk om dat te ontdekken. Ja. Nou, dat is sowieso uh, handig natuurlijk. Ik denk ook voor de luisteraars, als ze willen weten hoe kan ik mijn droom bereiken, wat kan ik al? Ja. Dat is een, een hele goede om te kijken. Uh, op jouw website geef je ook aan dat jij nu precies weet wie je bent en wat je wilt ja vertel
1: ja natuurlijk blijft dat wel een proces en ik kan wel uh, weet je, ik heb natuurlijk ook nog wel eens dat ik denk oh, wat wil ik nou eigenlijk welke kant wil ik op maar doordat ik zo dicht bij mezelf ben gaan komen en echt kan luisteren naar uh, mijn intuïtie en vanuit daar eigenlijk veel meer ben gaan handelen voel ik heel bewust wat ik wel of niet wil en als ik denk dit wil ik niet dan kap ik daar ook gewoon mee en dan ga ik toch op zoek naar een andere manier hoe ik het dan wel wil hebben
0: ja, dus eigenlijk jouw onderbuik is jouw uh, kompas, ja. om het zo te zeggen.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Wat is dan jouw ultieme droom?
1: Ja, mijn droom is nou, binnen mijn bedrijf natuurlijk om zoveel mensen mogelijk mensen te helpen... om gewoon echt die gelukkigste versie van zichzelf te worden. Dus ontdekken wat je goed kan, uh, je talent ook echt bewust inzetten in plaats van... Uh, weet je, we zijn toch wel geneigd om te kijken naar de dingen die we niet kunnen. Terwijl als we gewoon gaan kijken naar wat we wel kunnen... ...gaat er soms echt een wereld voor je open. Dus dat uh, is natuurlijk super fijn. Dus uh, ja, daarin toch wel zoveel mogelijk mensen helpen... ...met uh, een online programma die er heel snel aan zit te komen.
0: Hou het social media kanaal op Instagram in de gaten. Yeah, ja, precies.
1: Nou, je kan bijvoorbeeld eerst Mulder laatst heb je coaching. Dus mochten uh, luisteraars denken, daar wil ik meer van weten... ...dan kan dat natuurlijk altijd... Uh, ja, en verder ja, uiteindelijk gewoon groter wonen en huis. Het liefst heel graag bij het water. Dat uh, geeft me altijd zoveel rust en daar uh, kan ik eindeloos naar kijken. En verder gewoon lekker blijven reizen en ook gewoon uh, wel nog uh, ja, verschillende landen ontdekken. Dat is eigenlijk voor nu wel de uh, dingen die ik het belangrijkste vind om
0: nog. Uh... Ja, nou, dat is uh, heel breed, maar ook, yeah. ook heel mooi. En je zei net iets dat ik dacht, nou, daar wil ik nog wel iets meer. Uh... Over weten van wat hoe jij daarin staat. Je zei net van ja, we kijken heel snel naar de dingen die we niet kunnen, ja. in plaats van naar de dingen die we wel kunnen. Ja. En ik had met Marco Martens had ik een gesprek ook eigenlijk over dit onderwerp. En dan met name in het onderwijs, dat er uh, kaders zijn waarbinnen je moet vallen. Ja. Maar als je daarbuiten valt, dan is er eigenlijk niks. Ja. Terwijl buiten die kaders heb je heel veel mensen die heel veel kunnen, maar dat wordt dan op een bepaalde manier niet benut. Klopt. Um, heb jij daarin ook nog ervaren dat de dingen die je nu gebruikt of waar nu jouw kracht in zit, dat je dat in het onderwijsgedeelte of in je opleiding niet hebt kunnen inzetten?
1: Nou, het is wel heel grappig wat je zegt. Ik heb uh, vroeger op de basisschool, uh, toen zat ik in een klas met echt 37 leerlingen. En uh, op elk rapport kwam ongeveer tevoorschijn dat ik uh, moeite had met concentreren en uh, focussen was moeilijk en dat ik snel afgeleid was. En uh, dat liep zo uit de hand dat ze op een gegeven moment zeiden van... Nou ja, we kunnen haar wel laten zitten, maar ook dan gaat ze het eigenlijk niet redden. Ze dus hebben mijn ouders er bewust voor gekozen om me naar een andere school te doen. En daar was stuk, de klas een stuk kleiner. Maar had ik ook meer vrijheid om mijn eigen ding te doen. Dus kon ik gewoon creatiever bezig. En uh, um, mocht ik zelf bepalen wanneer ik ging lezen of wanneer ik een andere vak ging doen... En dat heeft mij, mij heel veel uiteindelijk geholpen om toch ook die vrijheid uh, in te ja. hebben. Dus ik denk wel dat het heel goed is om te kijken en ook zeker denk ik dat dat op de basisschool nog veel meer mag. Oké, okay, wat, wat, wat voor talent heeft dit kind wel en hoe kunnen we dit nog meer inzetten in de klas?
0: Ja, ja, eigenlijk word je vanuit kind af aan, word je al een soort van afgestompt in de ja. mogelijk ja, positieve dingen die je kan brengen, omdat het in een bepaald hokje of wat dan ook moet ja. passen, net eigenlijk als wat je zegt van als jij dus een fysieke klacht hebt en je gaat naar een therapeut toe, dan heeft die therapeut x aantal behandelingen ja. waardoor je dus nooit echt het maatwerk kan leveren.
2: Nee.
0: Kleine kanttekening, een x aantal jaar geleden dat mensen voor bijvoorbeeld uh, alleen maar massages naar de fysiotherapie gingen omdat het zo lekker voelde. Ja. Ja, dat vind ik ook wel een klein beetje, want dat is niet per se doelbewust nee. dan uh, een fysieke klacht. Prima dat jij gemasseerd wordt omdat je het lekker vindt, maar ja. je kan niet verwachten dat, een, dat het zorgverzekeringswaardige zorg is, ja. om het zo te zeggen. Um, klein brugje terug om het zo te zeggen, je werkt nu als lifecoach ja. en heel veel mensen die zullen denken, een coach, hoe ziet een dag van een coach eruit? Kun je dus ons meenemen in een dag
1: ja, nou elke dag is anders. Daarin natuurlijk wel. Uh, ja, ik probeer uh, ik begin meestal om 8 uur met werken. En dan probeer ik wel echt twee uur uh, gefocust. Gewoon met een taakbeziges of mijn website teksten aanpassen. Of iets creëren, een training of uh, iets. Dus daar, daar probeer ik nu echt twee dagen of twee uur uh, tijd voor in te plannen. Ja, en dan um, heb ik vaak een coachsessie in de ochtend en die bereid ik eerst voor. Dus eerst ga ik kijken, oké, okay, waar lopen ze tegenaan en uh, um, ja, hoe ga ik daarop inspelen in deze sessie. En heel vaak bereid ik uh, aan voor en merk ik in de sessie, oké, okay, deze persoon heeft dit niet nodig. We gaan toch een andere kant op en dan uh, gooi ik allemaal planningen planning uh, overboord. En dan uh, ga ik toch, ja, wat je zegt, toch een beetje... Kijken naar wat iemand echt nodig heeft. En daarop inspelen. In plaats van uh, ik vind dat het zo en zo moet. Uh, Coach geeft eigenlijk heel duidelijk aan. Wat hij of zij nodig heeft. Uh, en ik denk dat luisteren daarin het allerbelangrijkste is. Ja.
0: ja en dat is iets wat denk ik überhaupt in deze maatschappij heel lastig is voor heel veel mensen. Ja. We luisteren niet om te begrijpen. Maar we luisteren om te reageren van. Ja. Oh ja hier kan ik ook wat over zeggen. Terwijl ja, dat vaak zeker voor Coaches die willen gehoord worden, ja. want die zitten met een probleem, die willen niet weten hoe jij dat fantastisch hebt gedaan of wat dan ook, en dat is dan ook niet jouw rol. Nee. Ook al kan je misschien daar heel veel over vertellen, ja, je moet jezelf dan eigenlijk een beperking opleggen of een brengen of wat dan ook, want je wil die mensen helpen. Niet ja. jouw verhaal vertellen wat dat betreft, anders zou jij wel coachie zijn en iemand anders je coach. Ja. Um, als je dan kijkt naar jouw ja, coachies of klantenbestand, hoe je het wil noemen. Zit daar dan nog een bepaalde verhouding in tussen man en vrouw?
1: Uh, ja, bij mij is het wel meer een deel vrouw. Maar dat is misschien ook meer omdat... Uh, vrouwen zich dan misschien eerder aangetrokken voelen tot uh, wat ik doe. Ik denk dat mannen misschien wel meer de richting hebben van... dit is wie ik ben, wat ik wil en uh, daar ga ik voor. Ik denk dat vrouwen zich daar toch wel wat kleiner in houden... of daar iets meer zoeken in zijn. Maar dat, dat kan ook meer zijn omdat ik... Iets meer zo'n bril op heb en daarmee op focus. Ik weet niet of dat echt zo is.
0: Nee, dat weet ik ook niet. Maar het valt me wel op de coaches die ik uh, nou ja, zie of waar ik contact mee heb. Of wat dan ook. Valt me op dat het zwaartepunt, om het zo te zeggen, qua aantal. toch meer vrouwen zijn ja. die de klanten zijn of de coaches zijn dan de mannen.
2: Ja.
0: En ergens vind ik dat heel bijzonder. Ik snap het vanuit vroeger dat de man de kostwinner was. En daar ja, als man... Doe je gewoon, om het voor ja. heel plat te zeggen. Ook al denk ik dat er genoeg mannen zijn, Die, ja, ik ken er ook genoeg, ik ben er zelf ook eentje, toevallig. Uh, maar ook dat ook ik gedurende mijn werk en mijn loopbaan andere afslagen heb genomen dan ik tien jaar geleden verwachtte. Ja. Al dan niet door bijvoorbeeld in mijn geval het faillissement van het bedrijf waar ik werkte. Toen ben ik in één keer de zorgadministratie ingerold. Ja, precies. Uh, ik was bezig met een workshop over stressvrij werken. Toen kwam een gegeven moment dacht, ja, ik voel dit niet meer. Ik sta nee. helemaal achter het product, maar ik wil me daar niet meer mee bezighouden. Ik wil me meer richten op nou ja, het bereiken van dromen, zoals ja. onder andere deze podcast. En ik denk dat vrouwen zeg maar van nature, die, als ik het een beetje goed proef in de maatschappij de afgelopen jaren, was het zo, vrouwen en mannen die moeten voor qua salaris gelijk komen ja. en daar ben ik het helemaal mee eens, want ik denk dat iedereen uh, zijn of haar kwaliteiten ongeacht geslacht zeg maar moet kunnen inzetten, ja. uh, maar ik vind ook dat als jij de kwaliteit levert moet je ernaar betaald worden, ja. maar heel veel vrouwen zullen op een gegeven moment als ze ergens zijn, dan wordt er een soort van verwacht vanuit de maatschappij dat je kinderen moet hebben of dat je een man moet hebben of dat je moet trouwen of wat dan ook en dat die persoonlijke ontwikkeling vaak daar. Achterblijft. Ja. En dan blijf je in een soort cirkeltje dat je denkt: ja, ik vind dit wel leuk. Maar zou er niet meer kunnen zijn. Ja. Um, maar dat wil niet zeggen dat mannen dat ook niet hebben. Nee, maar niet die, zullen, die zullen misschien eerder denken: ja, uh, het is zo, niet te veel over nadenken, ik ga gewoon lekker door. Een ja. um, soort van ja, uit je rol vanuit vroeger of zo. Ja. Um, denk je dat? Daarvoor ook zeg, of daardoor dat de drempel voor mannen om hulp te zoeken bij een coach hoger is.
1: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ik denk natuurlijk zeker dat mannen willen natuurlijk ook echt niet dat labeltje hebben van uh, aanstellen, natuurlijk tu willen vrouwen dat ook niet. Um, maar ik denk dat bij mannen die drempel nog hoger is, inderdaad, als ik hulp zoek, dan faal ik dat, dat er misschien heel vaak onder zit, wat natuurlijk absoluut niet waar is. Uh, ik denk dat het je alleen maar verder kan helpen. Ja. Maar ik kan wel voorstellen dat die drempel voor mannen hoger is dan voor vrouwen. Maar misschien ligt het ook wel een beetje aan... dat ik dus meer vrouwen in de omgeving hierover spreek... en dat mannen daarin gewoon iets vaker gewoon hun ding doen... en dat wel oké okay vinden.
0: Ja, ja, dat zou natuurlijk ook kunnen. Terwijl je dit zei, dacht ik... Nou, bij voetballen allebei ook. Ja. Uh, zou jij voor jouw vakantie in Sri Lanka bijvoorbeeld binnen jouw voetbalelftal gezegd hebben... van ja, ik voel me gewoon niet op mijn gemak... ik wil iets anders doen of wat dan ook. Of was die drempel op dat moment er ook nog?
1: Ja, die drempel was er heel erg... ik was zeker voordat ik naar Sri Lanka ging me heel erg aan het aanpassen aan alles en iedereen. Dus uh, als ik maar iedereen tevreden kon houden... dan uh, deed ik daar echt alles voor. Ja. ja.
0: En dat is eigenlijk ook... heb ik het idee wat je ziet in een burn-out... Ja. Uh, samenleving om het zo te zeggen... Iedereen wil de ander niet voor de voeten stoten of tegen de schenen trappen of op de tenen trappen, ja. hoe het spreekwoord ook is, uh, om maar voor te zorgen dat je zelf geen problemen krijgt. Ja. Met als gevolg dat je alle shit over je heen krijgt, omdat je zelf niet datgene kan doen waar je gelukkig van wordt en je dus in zo'n negatieve spiraal eigenlijk ja, komt.
1: Zeker. Ja,
0: zeker. Dus luisteraars, mocht je nou merken. En ergens zit het niet lekker, maak het bespreekbaar. Ja. Want er zijn meer mensen in je omgeving die je kunnen helpen.
1: Ja, zeker. Want ja, ik vind dat wel toen ik het echt bespreekbaar ging maken... toen begon mensen ook bepaalde dingen te begrijpen... Waarom ik soms wat af reageerde of waarom frustratie op het voetbalveld liepen bij mij bijvoorbeeld heel erg omhoog. En niet zozeer naar mijn teamgenoten of naar de tegenstander, maar meer naar mezelf. Oh, ik schiet weer een bal verkeerd, zie je wel. En, uh, ik denk wel dat mijn teamgenoten dat toen gemerkt hebben en dat dat nu, als we weer mogen voetballen, wel heel anders is. Doordat ik daar eerder uh, voor mezelf ook aan de bel zou trekken. En Ik vond het heel fijn door dingen te bespreken dat mensen mij me ook gingen begrijpen en dat... Um, dat mensen ook wel echt klaar voor je willen staan. En ik vind natuurlijk wel, um, familie en vrienden hebben natuurlijk ook een bepaalde bril op, hoe ze naar jou kijken. Uh, dat zie ik dan in coaching is dat minder, weet je. Maar coachee aan de andere kant van de tafel, die ken ik eigenlijk niet zo goed. Dus alles wat diegene vertelt, dat interpreteer ik op zijn manier. Dus ik kan veel meer um, met die coachee meedenken, terwijl familie en vrienden hebben toch wel een bepaald idee van het leven wat je zou moeten leiden, zeg maar, of wat ja. bij jou past. En ja, die
0: hebben ook hun eigen bagage ja. En, ja, of hun eigen rugzak vol dingen van dit is wie in dit geval Iris is en dit is wat zij zouden moeten doen.
1: Ja, en dat doen ze natuurlijk niet expres, weet je, ik doe dat onbewust ook bij mijn familie en vrienden. Ja. Uh, dus ik denk dat het belangrijkste is gewoon heel dicht bij jezelf te blijven en gewoon ook als iemand wat zegt voelen van... Oh ja, is dit eigenlijk wel wat ik ook vind? Of denk ik hier eigenlijk heel anders over? Wat natuurlijk ook helemaal oké okay is.
0: Ja, ja, en dat is goed dat je dat zegt. Het is eigenlijk allemaal oké. Okay. Ja. Alleen voordat je tot dat besef komt. Dat, ja, je moet het gaan ervaren. Dat anderen om je heen je echt wel meer kunnen steunen. Ja. Want wat jij eigenlijk aangaf. Jouw voetbalteam in eerste instantie. En in jouw omgeving. ook, die merkte heel veel aan je. Ja. Maar tot het moment dat jij aangaf waar het vandaan komt konden ze niet plaatsen. Nee. Dus hoe belangrijk is in het bereiken van dromen dan de omgeving?
1: Ja, ik denk heel belangrijk.
0: En wat is de eerste stap daarin?
1: Uh, ja, vooral aangeven wat je wil. Um, maar wat ik wel merk is dat mensen zeggen... ik denk dat ik dit en dit wil... Um, maar er nog niet 100% echt zelf achter staan. En ik merk wel dat als ik dat zelf ook doe... en een beetje nog twijfelig ben... dat mijn omgeving ook veel meer twijfelachtig reageert. Dus eigenlijk spiegel mijn omgeving... wat ik vind of wat ik denk of wat ik voel. Uh, als je daar echt heel... zelfverzekerd in bent... dan kun je natuurlijk ook heel anders reageren... op een ander. Um, dus ik denk dat het heel belangrijk is... en dat het ook heel veel in de omgeving... ook veel over jezelf zegt. Um, en ik denk dat het heel belangrijk is... om je dus in je omgeving ook echt... te uh, omringen met mensen... die een beetje hetzelfde in het leven staan... of denken over bepaalde dingen... Um, ik denk dat, dat je heel veel verder kan helpen.
0: Ja, en uh, het spreekwoord gaat alleen ga je snel, maar samen kom je verder. Ja. Dus uiteindelijk denk ik ook dat het bereiken van je dromen niet een sprint is, maar echt een marathon, als het ware. Uh, eerder in dit gesprek gaf je aan van ik was druk met werk, met een opleiding en met mijn uh, sociale contacten en alle ballen in de lucht houden. Ja. Maar je zei ook van ja, ik ben vrij actief nu op social media. Ja. Hoe is het dan om... Die bal in de lucht te houden. Want ik kan me voorstellen dat daar ook een soort sociale druk achter zit, dat je eens in dezelfde tijd iets of het gevoel hebt dat je iets moet posten of wat dan nou. ook?
1: Ja, nou ik sowieso, wat ik ook wel zei, ik blijf daar niet heel erg dicht bij mijn gevoel. Dus als ik voel van nou nu even niet, dan gebeurt het ook even niet.
0: Krijg je daar dan ook reacties op? Als het bijvoorbeeld volgens de, de jouw volgers te lang duurt voor je weer wat zegt?
1: Nee, eigenlijk niet. Als ik dan daarna wel weer iets post, dan hoor ik wel vaak van, oh ja, je bent eigenlijk wel een tijdje weg geweest. Uh, maar ik, ik zet die dan ook altijd in van, joh, ik weet dat ik een tijdje niet zo actief ben geweest. Ik voelde het even niet, ik had even niet zoveel zin. Of was bezig met andere dingen. Uh, daar tackle ik hem wel vaak mee. Ja. te zeggen van, joh, dit was er. Of, uh,
0: Gewoon eerlijk communiceren yeah. van dit speelt er en punt.
1: Ja. Yeah. Ja, ik denk dat die ook in eerlijkheid het allerbelangrijkste is. En ook op social media deel ik wel eens van... joh, ik zit er nu even een keertje niet zo lekker in. Weet je dat ze menselijk hebben allemaal.
2: Ja.
1: Um, en dat dan, mag ook. Ja, zeker. Ik denk ja, dat het ook heel goed is. Ik denk dat het heel veel zegt. Uh, als je je alleen maar heel blij en vrolijk voelt... dan, uh, dan accepteert... Ben je er op een gegeven moment aan, zeg maar. Dus als je je een keertje wat minder voelt, dan is een dag daarna dat je je weer goed voelt extra fijn, ja. extra leuk. En als ik me minder goed voel, dan kan ik ook heel bewust kijken, okay, waar komt dit nou eigenlijk vandaan? Oké, okay, ja, ik merk weer dat ik gisteren te hard gewerkt heb, dat wilde ik niet. Oké, okay, hoe ga ik er dan vandaag voor zorgen? Uh, dat het allemaal wel gaat zoals ik wil, uh, zodat ik er eigenlijk heel bewust naar kijk van, oké, okay, hoe wil ik het en hoe ga ik ervoor zorgen dat ik het ook echt zo voor elkaar krijg?
0: ja precies en terwijl ik naar je verhaal luisterde dacht ik goh um, even met een helikopterblik van wat is er nou bij jou gebeurd Sri Lanka de vakantie en de Malediven, dat is gewoon een duidelijk keerpunt als het ware ja. maar stel nou dat je niet ziek was geworden ja. wat was er dan gebeurd of hoe was het uh, was je nog langer door blijven gaan op de trein waar je eigenlijk ongelukkig op was ja. maar ja, je hebt een aantal live events om het zo te zeggen Eén is die vakantie en het stuk daarvoor dat je merkt, nou ja, het is het niet helemaal ja. toen kwam je terug en vanuit een soort schuldgevoel ben je toch weer gaan werken ja. nou, ik kan me voorstellen als je niet ziek was geworden dat dat ook nog steeds zo was alleen ja. dan zonder die opbouw en die uh, ervaring van die vermoeidheid maar tot het moment dat jouw baas jou dat berichtje stuurde van misschien moeten we even babbelen ben jij gewoon doorgegaan? Ja. Wat heeft dan gemaakt dat dat berichtje van jouw baas... de druppel was? Of, ja.
1: ja, vooral dat ik heel duidelijk voelde van... ...oké, okay, als hij me ontslaat, prima. En toen dacht ik, dit, is, dit zegt zoveel, deze, deze gedachte zegt alles... ...en je mag hier gewoon nu naar luisteren en... Vooral ook tijdens het gesprek dat hij gewoon zoveel vertrouwen en uh, gewoon... Ja, hij zei gewoon, ga het gewoon doen. Want het, het, de tijd is nu en niet morgen of volgende week als je iets wil. Ja, ja kom in actie en ga daar gewoon voor. Dus je kan wel blijven uitstellen, maar uiteindelijk heb je daar niks aan.
0: Ja, nou, dat is ook wel mooi dat je dat zegt van... Eigenlijk was jij in het voortreact al best wel bezig om die dingen te doen. Ja. Maar... Je hebt net dat duwtje in de rug nodig van iemand die je dus kennelijk wel hebt gerespecteerd als leidinggevende. Ja. Dat die zegt: van ja, Iris, dit moet jij gewoon doen. Ja. En het stukje reflectie. Dat toen jij dat bericht kreeg: van nou, misschien moeten we even ballen. dat je dacht: oh, ik ga mijn baan verliezen. Nou, dat is helemaal niet zo slecht. Ja. Eigenlijk. En nu zeg ik het heel kort en er zal vast wel iets meer tijd overheen zijn gegaan dan dat ja, ik nu samenvat. Zinlijk, ja, um, Nee, maar dat is wel een, uh, ja, een mooie eigenlijk. Uh, nog even een klein uitstapje om het zo te zeggen. Waar komen jouw dromen vandaan?
1: Ja, mensen zeggen als je moet je niet zo vergelijken met een ander. Uh, maar ik doe dat dan toch wel op een bepaalde manier. Maar op een andere manier dan een ander doet. Dus mensen zeggen heel vaak, oh die heeft het goed voor elkaar... Uh, dat gaat mij nooit lukken. kijk ik, oké, okay, diegene heeft dit voor elkaar gekregen. Hoe, kan, hoe kan, ga ik ervoor zorgen dat het mij ook gaat lukken? Ja. Dus op, op een andere manier. Dus gewoon kijk, oké, okay, wat is er eigenlijk allemaal in het leven mogelijk? En hoe ga ik ervoor zorgen dat het in mijn leven past? Of hoe ga ik ervoor zorgen dat het op mijn manier past? Natuurlijk zijn er bepaalde dingen die je graag wil. Maar daarin kijk ik wel heel bewust. Dan is het moment om er nu aan te werken. Of tel ik er nog even uit. Of... Ja, eigenlijk doe ik het pas echt als ik zeker weet dat dit is wat ik wil. Dan ga ik daar echt actie in ondernemen.
0: Ja, ja ik luister toevallig uh, vanochtend luister ik de, uh, de podcast De Pop Bast van uh, Bastiaan Meijer. Een van mm -hmm. de eerdere podcastgasten. En die had Giel Bede te gast. En Giel zei ook van ja, je moet kopiëren. Je moet kijken ja. naar anderen. Maar je moet van iedereen die jij tof vindt of die jou inspireert, moet je een stukje pakken.
1: Ja, ik denk dat we heel erg ook genaamd zijn naar het vergelijken met het leven van een ander. Maar je ziet natuurlijk maar een heel klein deel, weet je, dat zeg ik ook wel op social media. Mensen zien natuurlijk ook niet al mijn hele leven en mijn hele uh, gebeuren en alles wat er om me heen speelt. Uh, en je ziet dus ook niet hoeveel tijd en energie iemand er al in gestoken heeft. Weet je, het is super tof om te zien dat iemand een business draait van... Uh, Weet ik veel waar een omzet halen we 10.000 euro per maand. Maar ja, daar is wel ook hard werk voor nodig. En daar hebben ze echt wel ook al een uh, heel traject aan vooraf gegaan.
0: Ja, je ziet alleen het topje van de ijsberg. Ja, en precies. Wat, uh... En je
1: kan er wel zeggen, dat wil ik ook. Maar dan moet je ook wel kijken of je dus ook die tijd en investering erin wil doen. Om dat voor elkaar te krijgen. Want je kan wel zeggen, ik wil dit. Maar als je er niks voor doet, dan ga je het sowieso niet bereiken. Want anders hadden we het allemaal al wel gehad.
0: Ja, ja eigenlijk om in, in nog een andere... Uh, quote van de podcast van mij te spreken. Ja. Gerber van het Riel zegt, je kan wel zeggen dat je tv-presentator wil worden. Maar als je maar op de bank zit en tv kijkt, dan word je het niet. Je moet nee. van die bank afkomen om daarin wat te doen. Ja. Uh, dus ik denk dat je daarin ook 100% uh, gelijk hebt. En u zei net van ja, ik ben actief op social media maar ik laat niet alles zien. Nee. Wat is voor jou de overweging om berichten dan wel op social media te posten?
1: Nou ja, ik probeer wel uh, zoveel mogelijk, eigenlijk gewoon om mijn leven te laten zien. Um, omdat ik denk dat er op social media al. iedereen doet het bijna die laat allemaal zien hoe leuk het allemaal is. En delen uh, één keer per jaar vakantiefoto's en verder. Uh, als dat huilend in bed liggen. Allemaal. Ja, en als we huilend in bed liggen, dan zie ik niet voorbij komen. Ik probeer daarin wel echt open en eerlijk ook uh, naar mijn volgers te zijn. Dus ook als het wat minder lekker gaat, ja, soms zeg ik dat gewoon.
0: Ja, en dat mag ook. Ja, natuurlijk. Ja, vaak vergeten mensen dat wat ik al iedereen in dit gesprek zei... de weg naar je droom toe is niet een recht opgaande lijn. Nee, zeker Er zijn echt wel niet. dalen. Maar op het moment zelf voelt zo'n dal echt volkomen kloten. Ja. Maar als je dan eenmaal stilstaat en kijkt van... waar kom je nou vandaan? Dan zie je dat je al best een weg hebt afgelegd.
1: Ja, zeker. En
0: elke tegenslag is meer een kans om te groeien. En dan ja. weten je van... Oh, deze manier, dat, dat is hem net niet. Maar dat wil niet zeggen dat je niet verder bent.
1: Nee, of dat je gefaald hebt of uh, zeker. Precies,
0: precies. Uh, nou, we gaan richting het, uh, het einde, om het zo te zeggen. Ja. Je zei net al kort waar mensen jou op Instagram kunnen vinden. Dat was, uh, als ik het goed zeg, het Iris-coaching. Nee, Iris Mulder-coaching.
1: Ah. Geef niks.
0: Ik zal Geen het niks. ook nog in, de, in het bericht erbij zetten. <laughs> um, ja, en ik zei al, je hebt een website. Ja. Dat is ook irismuldercoaching.nl ja. um, Laatste vraag van, uh, van de podcast... Stel dat jij ieders van de basisschool spreekt... diegene die met 37 kinderen in de klas zat. Ja. Welke les zou je die willen meegeven?
1: een goede vraag. Zo. So, um, ja, vooral dat uh, dingen hoe dan ook vaak wel goed komen. Ik heb me echt wel druk gemaakt over heel veel dingen. En uh, over een keer een tentamen niet halen... of uh, toch uit elkaar gaan met een ex-partner of zo. Tuurlijk, dat zijn dingen die echt heftig zijn op dat moment... Uh, maar uiteindelijk leer je er heel veel van als je er dus bewust naar gaat kijken. Uh, dus ik denk dat dingen eigenlijk vaak wel op zijn pootjes terechtkomen. En anders vind je vaak ook wel een manier om ermee om te gaan. En als je dat goed blijft reflecteren op wat je voelt en wat je ervaart, dan uh, kun je daar pas echt naar handelen. En ga doen. Ga doen alles wat je eng vindt. Doe het.
2: Dank
1: je wel.